0: Sintonizando desde Tlatelauquitepec. Sintonizando desde Somos Unipuebla. Somos Unipuebla. Hola, si bien escuchas, los saludamos desde la Universidad de Puebla, Planté Tlatelauquitepec. El día de hoy, en nuestro programa número 56, nuestros alumnos del doctorado en investigación educativa estarán conversando acerca del efecto mateo. Comenzamos.
1: Es un gusto saludarles. Mi nombre es Tere Rojas y en esta ocasión se abordará el tema la docencia y el efecto Mateo. A lo largo de la historia se ha mostrado la importancia de segmentar a la sociedad, situación que sin duda ha afectado a los que no tienen acceso a los derechos primordiales, entre ellos la educación. En ese sentido es importante destacar que, en 1968, el sociólogo Robert K. Merton postuló el efecto San Mateo, con base en una cita bíblica. Al que todo tiene, todo se le dará y en demasía, y al que nada tiene, todo se le negará e incluso se le quitará lo poco que tenga. Esta propuesta ha tenido eco en distintos ámbitos de estudio, con el fin de mirar realidades que resultan complicadas en el vertiginoso sistema en el que nos desenvolvemos. Al enfocarlo en la docencia, se pueden observar las grandes brechas existentes no solo entre académicos, también entre la población estudiantil. Basta señalar el impulso que se le brinda a los discentes que tienen un promedio alto y la poca atención brindada a los que obtienen promedios bajos, dejando de lado la importancia de la persona. Cabe señalar que en las últimas décadas se habla de diferentes inteligencias y se aplican test para medirlas colocando un valor específico a cada aplicante con los resultados, hecho sin duda negativo para ellos. Como lo mencionó desde hace 30 años Rosenthal y Jacobson, en el contexto escolar, la utilización del concepto inteligencia como valor fundamental ha tenido consecuencias devastadoras. Y en efecto, Pareciera que se ha dejado de lado la importancia y el impulso que puede generar el docente al motivar a la comunidad estudiantil, sin tener inclinaciones especiales hacia estudiantes específicos, pero lamentablemente se aplica el postulado referido pues se cree que el que tiene un promedio mayor de 8 requiere también de mayor atención para fortalecerle y a los demás no se les brinda la importancia ya que no hay mucho que hacer con ellos. Con lo antes descrito, el efecto Mateo va de la mano con el efecto Pigmalión. al referir que algunos no trascenderán en el futuro como profesionales derivado de su poco esmero en su vida estudiantil, lo cual en muchas ocasiones se lleva a la realidad, pues hay un abandono en el área académica. De tal manera que el efecto Mateo está rodeado de otros fenómenos que muestran los sinsabores del sistema educativo y es evidente en nuestro diario vivir como docentes, pues estamos matizados con las ideas y creencias que nuestras generaciones heredaron al colocar lo cualitativo por debajo de lo cuantitativo. Ahora bien, con la realidad que nos puso enfrente la pandemia, se mostró no solo la gran brecha digital entre diversos grupos, de los cuales no se tenían datos profundos sobre su entorno y desenvolvimiento frente a grupos, hecho que permitió reconocer la audacia y capacidad de solución que los discentes mostraron ante las problemáticas como la mencionada brecha digital. Pero también en el proceso de aprendizaje, al realizar actividades académicas con herramientas que tenían a su alcance, reflejando así que al no tener un encasillamiento con base en un promedio, se desenvuelven con mayor libertad. Por lo antes expuesto, y sin duda, el gran reto del docente es colocar en el centro de atención a cada una de las personas que forman parte de su grupo asignado, al reconocer que unos pueden aprender de otros y viceversa. Dejado de a un lado ideas y prácticas que colocan a las próximas generaciones en espacios específicos del sistema, y uno de los aspectos principales es comprender la etapa de desarrollo que viven los aprendientes, posteriormente conocer su historia de vida, no para convertirnos en consejeros, sino para impulsar a través de las herramientas de aprendizaje su crecimiento y hacerles partícipes de la asignatura. Con ello, podrán reconocer su importancia y valor ante los retos que presenta la vida cotidiana. Gracias por su atención.
2: Saludos cordiales, mi nombre es Karina Lopategui, estudiante actual del programa Doctorado en Educación Educativa en la Universidad de Puebla. Hoy abordaremos el tema El Efecto Mateo. El Efecto Mateo se llama así originalmente por la cita bíblica del capítulo 13, versículo 12 del Evangelio de San Mateo, que dice textualmente, porque al que tiene, se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, incluso lo que teniese, se le quitará. Debemos hacer varias consideraciones acerca del concepto. En primer lugar, podemos tomar en cuenta las diferentes interpretaciones de la cita utilizada por otros autores como Merton y Bunge, quienes hacen referencia a mencionada cita tanto a los bienes materiales como inmateriales, no sólo mencionando al ámbito económico, sino también a otros contextos tales como los inmateriales, entre los que podemos mencionar la confianza, el prestigio, entre otros. Si bien, de acuerdo a Robert Merton, el primero en proponer el concepto de Efecto Mateo en el ámbito educativo, expresa a manera de un ejemplo detallado que un autor con experiencia acreditada es más favorecido en sus publicaciones que uno con no tanta experiencia, siendo el propio Merton quien manifiesta haber sido beneficiado por este efecto, pues muchas de sus contribuciones exitosas se han dado gracias a las colaboraciones de otros colegas que aún no han sido reconocidos a magnitudes como él mismo. Todo esto debido a factores tales como lo memorístico, y o estrato científico. Un ejemplo claro lo podemos observar actualmente en el manejo de las tecnologías de la información en las diferentes comunidades escolares, asumiendo que los estudiantes con mayor grado académico poseen mayores habilidades del manejo de esas tecnologías de acuerdo a su experiencia a través de los años que han permanecido dentro de una institución educativa. Por otro lado, considerando a los escolares más pequeños Menos expertos en las mismas debido a su poco manejo, siendo la sorpresa que los más pequeños son más hábiles en el manejo y uso de esas tecnologías, demostrándolo en la aplicación de diferentes herramientas, programas y aplicaciones. Por otro lado, también podemos mencionar a este efecto desde el punto de vista desde una perspectiva mucho más difícil de controlar, pues establecemos este efecto desde una estructura piramidal en donde sólo uno es beneficiado y los demás no reconocidos, caeremos en la situación actual de nuestro sistema educativo, en donde solo se toman en cuenta propuestas o decisiones que solo benefician a algunos cuantos personajes, pero en la gran mayoría de las veces, nunca en beneficio de nuestras comunidades escolares, quienes son y deberán de ser nuestras prioridades si en verdad deseamos ascender en las diferentes escalas escolares que miran desempeños y competencias para la solución de problemas actuales en nuestra sociedad. Muchísimas gracias por su atención. Hasta pronto.
3: Ser docente ha sido una de las casualidades más fructíferas que he encontrado a lo largo de la vida, y no me refiero solo por las bondades que conlleva tener un lugar en el magisterio, prestaciones, vacaciones o un sueldo seguro que en estas condiciones actuales es tan complicado de establecer en otras áreas del conocimiento. Si no es una casualidad fructífera porque me he encontrado muchas formas de tratar a las personas. También he conocido diversos contextos en los cuales desempeñar la labor docente adquiere mayor compromiso. Asimismo, he desarrollado prácticas que me hacen sentir bien al percatarme de que han influido de manera positiva en mis estudiantes. En fin, ha sido fructífera porque me ha apoyado a mejorar como persona, pero también como profesional de la educación. Les saludo con mucho afecto, mi nombre es Emanuel Cruz Villa y me desempeño como docente del nivel de telesecundaria, teniendo la oportunidad de trabajar tanto en comunidades rurales como en contextos urbanos, mismos que espero sirvan para comentarles mi punto de vista sobre el denominado Efecto Mateo en la educación, considerando las características de este y mi experiencia en la práctica docente en los casi seis años que llevo de servicio. Se conoce como efecto mateo al fenómeno que estratifica a la sociedad por sus condiciones socioeconómicas. Dicho de otra manera, la idea es que aquellos individuos que posean más bienes materiales e inmateriales tendrán acceso a más de ello. Contrariamente a las personas que poseen menos, no se les dará esa oportunidad. Lo anterior se justifica en un pasaje bíblico de San Mateo, que literalmente dice, porque al que tiene se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, incluso lo que tiene se le quitará. Esto nos indica una problemática social que ha permanecido a lo largo de la historia de la humanidad, en la que siempre se ha privilegiado a cierto sector de la población, brindándoles mejores oportunidades de desarrollo, poniendo a su disposición todo tipo de bienes y servicios y enalteciendo su codicia maquillándola con acciones filantrópicas. La desigualdad e inequidad son más notorias y a pesar de que el mundo avance a pasos agigantados, parece más conveniente que los ricos sean más ricos y los pobres cada vez más pobres. En el ámbito educativo el efecto Mateo ha tenido implicaciones, siendo el psicólogo canadiense Keith Stanovich quien analizó las variables presentadas en habilidades de lectoescritura en diversos estudiantes. Se percató que aquellos que tuvieron la oportunidad de adquirir conocimientos de expresión oral y escrita a una temprana edad, reforzaban cada vez más esas aptitudes mientras que los que tardaron en adquirirlos tenían malas experiencias y se resistían, concluyendo que esa era la causa por las que leían y escribían menos. Por consiguiente, los individuos que desarrollaron habilidades tempranamente tenían más probabilidades de éxito académico, en cambio los que tenían desventajas eran propensos al fracaso. Lo anterior ha producido diferentes opiniones, puesto que hay quienes piensan que la alfabetización temprana es mala porque se cree que los niños no se encuentran preparados madurativamente y de no conseguir los objetivos se frustran y llegan a tener cierta aversión a la lectura y a la escritura, sin embargo hay quienes opinan que los niños con alfabetización temprana tienen mayor facilidad para aprender nuevos contenidos, además de que comprenden mejor el sentido y significado de cuentos e historias. A título personal, creo que el proceso de enseñanza y aprendizaje en contextos urbanos tienen mayores posibilidades de éxito por un lado porque comienza frecuentemente a muy temprana edad y por otro se cuentan con servicios como el internet que enriquecen los conocimientos de los aprendientes, al mismo tiempo que facilitan las estrategias docentes. Asimismo, en las urbes se logran desarrollar otras habilidades por los espacios con los que se cuenta, como áreas de cómputo, canchas deportivas, entre otros. Y por si fuera poco, el nivel cultural de los padres de familia influye en la exigencia y mentalidad en estos contextos escolares. Mientras que en las localidades rurales sucede todo lo contrario lo que afecta de manera importante a la población estudiantil, ya que no se brinda una educación ni de excelencia ni equitativa, teniendo como consecuencia que los alumnos tengan bajas expectativas académicas. En conclusión, el efecto Mateo sigue visualizándose en la educación actual, pues no se ha logrado igualar las oportunidades para todos, derivado de problemas sociales como la pobreza, que siguen generando grandes brechas educativas. Muchas gracias.
0: Vamos a un spot publicitario, y en un momento regresamos. Sintonizando desde Tlatlón, Sintonizando desde Tlatlón, Somos Unipuebla. Somos en esta pandemia, me cuido yo, te cuidas tú, y nos cuidamos todos. Estamos de regreso con ustedes.
4: El Efecto Mateo se conoce también como el Efecto San Mateo. Se llama así ya que se ha tomado y releído un pasaje bíblico del Evangelio de Mateo. Específicamente se trata del versículo 13, capítulo 19, que dice que al que tiene se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, incluso lo que tiene se le quitará. El Efecto Mateo es la denominación sociológica de un fenómeno de acumulación de bienes, riqueza o fama. Algo que se han preguntado muchos científicos sociales es porque aquellas personas a quienes se les atribuye ciertos beneficios materiales o inmateriales terminan efectivamente recibiendo dichos beneficios. Y lo mismo pero al revés, como es que las personas que se les relacionan con menos beneficios, tienen también menos posibilidades de acceder a ellos. La idea es que las personas deben de cultivar sus capacidades, así sean pocas o muchas desde el principio, es decir, el talento como una capacidad. Es así como aquellos que han leído mucho y bien tendrán muchos recursos que aplicar a lo que leen, y los que no lo hayan hecho, tendrán menos que aportar, lo que, a su vez, les dará menos bases para la inferencia, la deducción y el pensamiento analógico, haciéndoles más propensos a caer presa de información no contrastada. Dicho de otro modo, quienes han leído poco, no sabrán cuánto ignoran de lo que están leyendo, y también tenderán a ignorar más fácilmente cuanto ignoran y por lo tanto, como la lectura se vuelve más eficiente, el volumen de lectura aumenta todavía más. Por el contrario, es poco probable que los estudiantes con dificultades acumulen experiencias de lectura comparables, y no podrían obtener beneficios similares en la lectura de las exposiciones a materiales impresos. Por lo tanto, la brecha que inicialmente es baja se ensancha gradualmente y el rendimiento divergente se iría incrementando a lo largo de la escolaridad de este modo es más probable que los lectores pobres muestren una reducción de las tasas en el conocimiento de palabras y en las habilidades de fluidez y progresivamente mayor riesgo de mostrarse deficientes en el rendimiento en las tareas de comprensión lectora cada vez más exigentes a nivel educativo nos encontramos con estudiantes que evitan realizar las tareas que no se les da bien. A la larga, provocará una lenta progresión en el aprendizaje situándoles en una situación de retraso. Clara desventaja en comparación con sus compañeros. En el contexto de la educación, sería recomendable un proceso evaluativo sobre las capacidades que vaya más allá de las asignaturas o niveles. Creándoles áreas de oportunidad que traten de remediar las debilidades presentadas o por lo menos tengan el principio de redireccionar el camino que han tomado con base a sus necesidades. Esto a la larga de algún modo parchará o cicatrizará la necesidad, pero su rastro de origen seguirá ahí.
5: Todos hemos, a lo largo de nuestras vidas, en distintos ámbitos de la misma, hemos oído aquello que tener pensamientos positivos, emociones positivas, nos genera experiencias positivas, o que si vivamos alto, vamos a traer experiencias de vibración alta, etc. Durante mucho tiempo, al principio fue en mi caso, yo no estaba con un conocimiento científico, mucho menos con un fundamento. El efecto Mateo me emociona muchísimo, pues saber que cada vez más las culturas antiguas, lo que nos decían, se está validando y el reconocimiento por la ciencia se abre a nuevas posibilidades. El origen del efecto Mateo El efecto Mateo se llama así originalmente por la cita bíblica del capítulo 3, versículo 2 del Evangelio de San Mateo. Porque el que tiene se le dará y tendrá en abundancia, pero el que no tiene incluso se le quitará lo que ya tiene. Debemos hacer varias consideraciones acerca del concepto. En primer lugar, el contexto puede tener dos interpretaciones diferentes. En este contexto hemos descartado la interpretación bíblica, que busca más un sentido de justicia como conclusión a la parábola que antecede a los contextos de la Biblia. De hecho, en nuevas traducciones bíblicas se ha cambiado el concepto de tener por el de producir se ha escogido la interpretación de la cita utilizada por otros autores como Merton y Bunge por otra parte se selecciona cómo hacen estos autores el sentido general de los términos dar y tener haciendo referencia de forma indistinta tanto a bienes y valores materiales como inmateriales por ejemplo el cambio económico se utiliza como parámetro el dinero y la riqueza pero en otros conceptos se hace referencia a valores inmateriales como la confianza o el prestigio social, ya que dependiendo del ámbito en el que nos encontremos, se estudiarán parámetros de medida diferentes. Y el primero que propone el concepto de efecto Mateo es Rockenberg, en el que el contexto de calidad de la producción científica, este sociólogo de la ciencia denuncia que, un autor con experiencia acredita, ve más favorecidas sus publicaciones que un joven sin experiencia o un recién llegado. Siguiendo en el ámbito de la medida de la producción científica, Mario Monge explica el efecto San Mateo, como él lo denomina, con base a los mecanismos. Uno, memorístico, se retiene mejor en la memoria el nombre del autor más conocido que el del conocimiento. El otro, de la selección de autores, se deposita más confianza en un autor por su currículum y su experiencia a la red. Clique o trato científico. El propio Mario Monge determina su artículo diciendo que Merton se ha beneficiado con el efecto Mateo porque recibió sus trabajos en colaboración con otros estudios y, en cambio, tendemos a recordar su nombre y atribuirle todo su mérito. En conclusión, ¿cuáles son las consecuencias directas cuando se presenta este efecto, los docentes que tienen más éxito en el desarrollo de actividades participan más y se sienten en confianza con sus alumnos. Al sentir sensación de éxito, practican más y a su vez tienen más oportunidad de interactuar. Los docentes que no han logrado un buen progreso inicial en su práctica docente encuentran cada vez más difícil dominar dicha habilidad de enseñar, por lo que se puede frustrar y encuentran por parte de su entorno menos oportunidades de su desarrollo personal y profesional. Por resumirlo y parafraseando a Percy, el efecto consiste en que son más ricos en palabras se vuelven más ricos, mientras que los que son pobres en palabras se vuelven más pobres. La brecha entre el docente que se presenta dificultades en cada vez mayor en lo que repercute en las interacciones que realiza y esta a su vez en la atención recibida por su entorno. El tema no es en absoluto maladi, pero por favor, no nos quedemos solo con las consecuencias y repercusiones del efecto sobre las docentes con dificultades de enseñar.
6: Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo poco que tiene le será quitado. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julia Alexandrini Varela Hernández. Es un gusto saludarles nuevamente. Hoy hablaremos acerca del efecto Mateo. La frase anterior se tomó de un pasaje bíblico de San Mateo en la parábola de los talentos, donde se expresa que el que más tiene, más recibe, y el que posee menos se verá privado de sus pocas posesiones, ya sean materiales o inmateriales, en pos del más rico. En el ámbito educativo, fue el psicólogo canadiense Kate Stanovich, nacido en 1950, quien observó que quienes adquirían riqueza en la expresión escrita y oral a edades tempranas, reforzaban cada vez más esas aptitudes, mientras que quienes tardaban mucho en conseguirlas se sentían fracasados y se resistían a pasar de nuevo por la mala experiencia y, por lo tanto, leían y escribían menos lo que los hacía susceptibles de quedar cada vez en mayor desventaja con respecto a los que ya dominaban la lectoescritura, quienes cada vez eran mejores, pues al estar contentos con sus resultados, practicaban cada vez más. Esto crea una enorme ventaja en favor de estos últimos en cuanto al éxito en la escolarización y en sus estudios futuros. El Efecto Mateo es una frase que frecuentemente es utilizada para hacer notar talentos. Nuestras capacidades son diversas y somos capaces de reconocer en qué somos buenos, digámoslo así, sabemos para qué somos talentosos. Sin embargo, desde el papel del docente es importante reconocer más que nuestras habilidades, nuestras áreas de oportunidad para poder trabajar en la superación de estas. Toda persona debe cultivar sus capacidades, sean muchas o pocas. Los maestros están capacitados para impartir, guiar y acompañar al estudiante en su proceso de aprendizaje. Los aprendientes por su lado llegan siempre con un aprendizaje previo. Ningún estudiante llega en blanco. Un docente necesita tener diversos conocimientos que le permitan desempeñar su labor de manera efectiva en cualquier contexto que se encuentre. Debe alentar a los estudiantes a que avancen en su formación y adquisición de conocimientos haciendo uso de las herramientas que le rodean y buscando la manera de obtener nuevos aprendizajes a través de diversos dispositivos con los que cuente. De acuerdo con el tipo de preparación con la que cuente, será la estimulación que proyecte dicho docente a su grupo o grupos. Mientras mayor preparación tenga, mayores serán los resultados en beneficio del alumnado. En la escuela los docentes se encuentran con un sinfín de situaciones para las cuales no se está preparado en su totalidad. Aprender a enseñar no es una tarea fácil, pero aprender a sobrevivir el día a día en las escuelas es un constante reto que demanda preparación en todos los ámbitos, desde psicología, economía, educación emocional, educación artística, educación física, matemáticas, ciencias, biología, etc., el trabajo de un docente como agente de cambio requiere de compromiso personal, moral y social. Los tiempos cambian y en la actualidad el docente debe privilegiar el aprendizaje colaborativo y a la vez autónomo. Los aprendizajes para la vida actual requieren que el profesor se prepare de manera constante para poder atender las necesidades del alumnado, porque al que más tiene, más se le dará, y al que tiene poco, Aún lo poco que tenga, se le quitará. Hasta la próxima.
0: Vamos a un spot publicitario y en un momento regresamos. Sintonizando desde Kitepe. Somos un pueblo. Universidad de Puebla, excelencia académica al alcance de todos. Estamos de regreso con ustedes.
7: Hola a todos los que me están escuchando, es un placer estar con ustedes de nuevo compartiendo conocimiento. Ahora con un tema muy interesante, el Efecto Mateo. Comenzamos. Cuestionarse cada uno de los momentos, ya sean buenos o malos, va a depender mucho de nuestros pensamientos, de la forma en que miramos las cosas, ya sean positivas o negativas. Esa frecuencia en la que vivenciamos los momentos se va a ver enriquecida debido a la actitud que tomemos. El efecto Mateo citado por Robert Merton, basándose en el versículo Mateo 13.12, que dice, «Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más» pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. De acuerdo a lo anterior, este autor pone énfasis en comparar las contribuciones de los científicos, de acuerdo si son reconocidos o admirados con otros que no lo son. Es así que esta selección pone en evidencia que las personas con mejores resultados tendrán mejores oportunidades en su desarrollo. Un ejemplo que se ha puesto en la educación sobre este efecto fue por el psicólogo Kane Snovich, que dice, éxito temprano en el aprendizaje de leer da lugar a logros posteriores, mientras que fracasos en el aprendizaje de la lectura puede indicar dificultades en el futuro para aprender nuevas habilidades. Esto hace referencia sobre la habilidad de leer, donde influye en el alumno su crecimiento personal basado en adquirir habilidades lectoras. Es entonces que si se tienen estos problemas desde temprana edad, será difícil que se sigan desarrollando a lo largo de la vida. Se sabe que siempre existen nuevos retos donde van enfocados en las necesidades que tienen los estudiantes durante la vida cotidiana. Es así que van apareciendo problemáticas que afectan el desarrollo de cierta habilidad para que se logren desarrollar esas habilidades. Es necesario que los docentes detecten qué es lo que limita al alumno. Se trata de llegar a un nivel que favorezca a todos los educandos sin hacer discriminación. De igual manera, el contexto se debe incluir para que así se adopten nuevas estrategias. No solo los estudiantes o los entornos más desarrollados son los que siempre les irá mejor o obtendrán resultados muy favorables. Se debe integrar a todos los factores para que nadie se quede atrás. Alcanzar el éxito educativo desde un nuevo enfoque donde sea más integral y humanista. El centro del sistema educativo son los alumnos y las alumnas. Los docentes debemos de ser partícipes de cualquier sociedad para que se eliminen las barreras que existen y limitan el proceso de aprendizaje. Estar comprometidos en el aprendizaje y desarrollo de los alumnos es importante para que nosotros los docentes nos adaptemos a los contextos mediante una educación más humana, combatiendo las limitaciones que afectan el desarrollo.
8: Porque a cualquiera se tiene, se le dará y tendrá más pero al que no tiene, aunque lo tiene, se le quitará. Sin embargo, no debe tomarse en sentido tácito lo que implica esa frase. Mi nombre es Silvia Perea Serrano. El día de hoy hablaremos sobre el tema Efecto Mateo, en el cual se denomina Sociología de un fenómeno de acumulaciones de bienes, riqueza o fama simplificada por la frase de Charles el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre. O el refrán castellano, dinero llama dinero. Aunque se atribuye el uso de este término por primera vez al solo sociólogo Robert Merton, en un artículo publicado en 1968, en su uso se ha extendido a otras disciplinas como la economía, la psicología y la educación, en las cuales se refiere tanto a bienes materiales como el dinero, o los valores inmateriales como la confianza o el prestigio social. El efecto Mateo se contextualiza como un fenómeno que puede ser controlado, ya que contiene procesos psicológicos de decisión y perceptivos. Finalmente, el efecto Mateo se presenta como un término útil en diferentes ámbitos, donde se usan conceptos psicológicos. Este se centra en que a la persona que más tiene se le dará más y a la que tiene menos, menos se le dará. Continuaremos con el efecto Primaleón o profecía autocumplida en la influencia que podemos ejercer hacia otras personas por nuestras creencias personales. Si no sabes qué se trata o si lo sabes, pero no te habías planteado cómo podía influir en la educación, tanto de manera negativa como de manera positiva, existen evidencias que el efecto Mateo se produce en el ámbito de psicología de la educación. Por ejemplo, se ¿sí? ha encontrado que los menores que muestran un escaso progreso en las primeras etapas de la enseñanza de la lectura son más lentos en años posteriores que los menores que acceden al vocabulario y al conocimiento. A través de la lectura compensa las diferencias intelectuales. Al contrario, la ausencia de contacto con los impresos genera problemas de falta de motivación y pérdida de confianza en las propias posibilidades. En nuestro país se ha corroborado estos datos. Además, Reino ha contrastado en una muestra de un alumnado de educación secundaria con rendimiento más bajo que leían una décima parte de palabras menor por día que los de más alto rendimiento. Podría decir que en el ámbito educativo en el que nos desempeñamos, existe mucha desigualdad en varios aspectos. Se premia al que menos da. Si tenemos un buen padrino, podrás obtener lo que quieres. Desde las gestiones escolares, Sigue existiendo escuelas en un total abandono de infraestructura y equipamiento desfasado. La falta de materiales didácticos para desempeñar una educación de calidad. Las estadísticas generan a todas las instituciones como las de las ciudades, pensando que todos los contextos y aprendientes son iguales y que tienen todas las mismas oportunidades. Aunque para muchos esto no ha sido un obstáculo. La gran labor educativa es de gran corazón. Hay varios que desde sus propios recursos no adquieren los recursos necesarios para desempeñar su función y que sus alumnos cuenten con las herramientas necesarias sin ser remunerados o premiados. Para revertir este efecto en el colegio, los maestros o profesores deben alentar y ayudar a los niños Qué mejor necesitan lo mismo deben hacer los padres en casa como dedicarles tiempo felicitarlos por los logros que consiguen, darles tiempo cuando tengan que responder a una pregunta que ha formulado el profesor motivarlos para que se sientan seguros de sí mismos y sean capaces de alcanzar las metas, no decirles siempre lo que está mal pues así no intentarán mejorar al contrario, debemos reforzar cuando lo hacen bien. No hacer comparaciones entre compañeros, cada uno es diferente y tiene ritmos de aprendizajes distintos. No fomentar la competición entre compañeros y que ésta sea como el mismo para superarse día a día. Gracias, buenas noches.
9: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene se le quitará. Hola, ¿qué tal? Soy Edna Aurora Sarmiento Polanco y para el presente postcat se ha considerado el efecto Mateo y su posibilidad de presentación en la práctica docente. La educación en México desde la antigüedad ha sido desigualitaria. En una escuela asistían los alumnos con mayores posibilidades económicas y del sexo masculino. En otra asistían las mujeres, donde se les enseñaba actividades para que las pudieran realizar en casa cuando se casara. Ellas no tenían la posibilidad de estudiar, porque eso era para los hombres. En la actualidad, la situación no ha cambiado mucho. Las escuelas con mejores condiciones económicas son las que están mejor equipadas, las que tienen pocos alumnos, las que reciben más. Cuando iniciamos nuestro recorrido en el ámbito educativo, con muchos sueños, con llegar a una escuela y transformarla, desde que se cursa el cuarto grado de la licenciatura, se busca un tema con el que se pretende disminuir los problemas que se presentan o que presentan los alumnos, y así nos vamos a investigar, a practicar, cambiando todo por mejorar nuestro futuro trabajo educativo. Y salimos de la licenciatura y llegamos a nuestra primera escuela. Allá en un lugar más alejado, o tal vez en un lugar no tan lejos de nuestro hogar, pero seguro que en una comunidad rural. Y es ahí donde te das cuenta de los verdaderos problemas que se tienen en un grupo cuando estás todos los días, cuando ves cómo llegan tus alumnos, cuando te platican de todos los detalles que hay en casa. Y es entonces cuando te das cuenta que no existió una asignatura en la normal que te dijo cómo hacer cuando los niños te llegan llorando porque los papás se pelearon, porque nadie nos dijo qué hacer cuando los niños llegan golpeados. Y es cuando te das cuenta que en estas comunidades lo que hace falta es la presencia del maestro, que más que tener dominados todos los contenidos, es tener las estrategias más adecuadas para lograr que los alumnos lleguen con mucho gusto, con mucho entusiasmo a la escuela. El tener la palabra exacta para animar a los niños que siempre les han dicho que nunca van a aprender. El tener el chiste divertido para sacar una sonrisa y... Aquel joven que llevaba todo el día con una carita triste. Es ahí, en esas comunidades alejadas, donde se da uno cuenta de que ahí es en donde se necesitan a los grandes maestros, a los que no importando la edad, tienen la vitalidad para jugar. No importando la cantidad de dinero, siempre tienen para compartir. Los maestros que contagian de sueños a esos niños que muchas veces no ven más allá de sus cerros Y entonces el efecto Mateo tiene que ser reinvertido. Darle más a quien menos tiene, a quien necesita más, a quien le tomó más de tres años en aprender a leer, a quien le cuesta o le costó aprenderse las tablas, a quien se les dificultó dividir, a ellos a quien por diferentes condiciones necesitan más de todos para poder sobresalir. Quien tiene más en todos los aspectos siempre se le hará más fácil salir adelante en la vida. Las escuelas con más necesidades necesitan tener a los mejores maestros. Las escuelas con menores necesidades lograrán más cosas con menores esfuerzos. Como docente debemos tener claro que los triunfos siempre serán con aquellos alumnos que tienen más dificultades, con aquellos que creen que no lo lograrían, pero con la ayuda del maestro pudieron llegar a la meta. Los docentes tenemos las palabras claves para lograr el mayor cambio en los alumnos y recordar que no siempre es para bien. También muchas veces esas palabras logran hacer un daño para toda la vida. ¿Quieres tener un verdadero cambio en tu práctica docente? Reinvierte el efecto Mateo. Soy Edna Aurora Sarmiento Polanco y me da un gusto enorme que me vuelvan a escuchar. Gracias.
0: Agradecemos como siempre su preferencia y esperamos que el contenido generado por nuestros estudiantes sea en beneficio de su ejercicio docente. Los esperamos en nuestra próxima misión aquí en la Universidad de Puebla. Hasta la próxima. Sintonizando desde Tlatlawn, Somos Unipuebla. Somos Unipuebla.